1: A linha ofensiva do Dallas Cowboys está humilhando. Entrega para o Ed, a frente é o touchdown. touchdown. Dallas Cowboys! back a do comando, Orlando Schendrick, com a interceptação que define a vitória do Dallas Cowboys no Sunday Night
0: Football. Fala, Calma Nation! Tá começando aí mais um podcast do Blue Star Brasil. Eu sou o Leonardo Sanjorge e tô hoje acompanhando aí do meu chefe, meu amigo também. Mais ou menos amigo, na real, Gabriel Plat. E aí, Platinho? De boa? Como é que você tá, moleque?
1: Pô, mais ou menos amigo é sacanagem.
0: Pô, oh, você já te recebi aqui em casa, rapaz, duas vezes, mano. Pois
1: é, <risos> achei que a gente já tinha intimidade melhor, né? Não,
0: fica que susto, velho. <risos> tá família aqui.
1: Mas tá tranquilo, cara. E você,
0: certinho? Tranquilo, mano. Tirando que você vê, quando você vem aqui você dorme com o cachorro, velho, você é de casa, né, cara?
1: <risos> cachorro que gosta de dormir comigo, cara. Não posso fazer é... nada.
0: Não, pera que, que meu cachorro goste da tua perna, velho. Não queria dizer nada, não. É. <risos> mas e aí, como é que você tá, mano? Tem alguma coisa pra falar aí? Porque. Tô, tô dizendo isso não querendo dizer nada, mas eu acho que você tem alguma coisa pra dizer aí de alguém que não tá aqui hoje. Não sei, velho.
1: Pois é, cara, é, a gente sempre, quando a gente grava o podcast na semana do, do clássico do Fantasy, né, o jogo entre eu e o Rafa, a gente sempre tem boa animação, só que semana passada o podcast acabou não rolando, a gente acabou não falando, então o jogo rolou, né, eu venci, deu, deu a previsão, né, ano passado a Zebra rolou mais de uma vez, e dessa vez eu ganhei... A gente pode ver que o Rafa preferiu sumir, né? Ele ficou com vergonha, mas acontece... Eu acho que também ficaria com vergonha Não desapareceria, mas ficaria com vergonha Se eu perdesse pro, pro time dele, que tá bem fraquinho esse ano
0: <risos> Que peito, hein Mas foi um jogo de baixa pontuação, não foi? Até a, Pelo menos o Rafa fez pouco ponto E até onde eu vi que antes de segunda-feira Cada time tinha aí uns 70 pontos também Você fez o que Os 90? 80, 90?
1: Cara, eu fiz 90 pontos Porque o Murray anotou o touchdownzinho ali Lá pro fim do jogo Mas no geral, assim, tipo... os Acabou o domingo, ele tinha 71 eu tinha 68,
0: foi uma coisa assim, não foi. não foi nenhum jogo de os dois com mais de 100 pontos. É, isso que tinha. Visto. É, clássico, né, cara? Clássico a gente sabe, as equipes se conhecem, o jogo mais pegado ali no meio de campo. Não, não, normalmente não é jogo de, de muita pontuação não. Meu time no Fernandes é que tá meio, né, três derrotas seguidas, aí brigando lá embaixo na tabela, vamos ver se a gente volta aí. Mas fazer o que, né, cara? Acontece, né? Todo, todo time tem suas má fases aí, vamos ver se a gente recupera aí. Começando a ficar preocupado, cara, que se eu cair aí, eu, o, o manager da liga ser rebaixado seria um tanto quanto vergonhoso. Mas vamos, vamos falar aí agora de... Ah, a primeira coisa que eu queria falar, uma coisa antes que eu queria falar... É que, que o pessoal aí que, que, que ouve o nosso podcast e Participa do Fantasy Ou que gosta do Fantasy para seguir o Twitter que, que foi criado Eu não sei quem criou Mas é muito legal o Twitter aí Que cobre toda a primeira divisão E, e, e dependendo assim Se a galera começar a competir a gente Podia fazer até um né, Ver até se, se a gente consegue Falar com essa pessoa para ela cobrir a segunda divisão também né? é, para quem não sabe aí Segue aí no Twitter arroba é D1 Visão né? Como se fosse divisão Mas em vez do primeiro I É o número 1 um. E, pô, o Twitter tá bombando, né, Plácio? Já, Aí já temos vários seguidores lá. Que, quem, quem que fez essa página, não sei, mas o cara tá mandando muito bem, né, Plácio?
1: <risos> Com certeza. Eu, é... Eu vou deixar o link aqui junto no podcast pro pessoal ver, mas... É uma pessoa, eu acho que é gringo, né, cara? Pra gente ver que o Blue Star Brasil tá alcançando até o pessoal lá de fora, porque são só tweets em inglês. O Twitter tem a opção de traduzir, então se você não souber inglês não tem problema. Mas é bem, bem legal que o pessoal tá realmente se interessando aí pelo nosso fantasy.
0: É, falando sobre tudo, né, de, desde é, rumores até trocas... É, é, Análises da semana, dos times, tá, tá bastante legal aí a cobertura desse Twitter aí misterioso. <risos> mas mas agora, agora sim vamos falar aí de, de, de futebol americano de verdade, né? Na, na, na semana passada é, o, o Cauber jogou contra o Green Bay Packers e, e saiu derrotado mais uma vez no finalzinho, né? É, por três pontos de novo. Dessa vez não perdemos por um field goal, mas perdemos por um touchdown. E, não, foi por 4 pontos, né? A gente, o Packers tava perdendo por 3, acabou é, ganhando ali no finalzinho. De novo, Plat, mais uma vez, Cowboys freguês do, do Packers nesses últimos tempos aí jogando em Dallas, né? Não lembro qual foi a última vitória do, do Packers, do, do Dallas contra o Packers jogando em Dallas. Foi, foi o que? 2008? Não sei. Se você puder ajudar a gente aí, acho que 2007, 2008, alguma coisa assim. Eu acho, que foi,
1: eu acho que foi, porque quando eu fiz o preview do jogo, eu busquei informação. Foi 2007,
0: engano,
1: foi, né? Foi o jogo que o Rodgers jogou a primeira vez, né? Que ele era é. reserva do, do Brett Favre. Esse mesmo. Aí, aí era ele o Texas, entrou no
0: finalzinho. Texas Stadium, na época, não era nem o AT&T. E foi a última vez que o Cowboys ganhou do, do Packers jogando em Dallas. Plat, fala um pouco do jogo aí, né? O que, que você achou? O Cowboys saiu na frente, começou o ataque muito bem. O ataque deu uma apagada no terceiro quarto. Voltou bem no quarto quarto, apesar da interceptação, aí que não foi culpa do Prescott, mas a pick Six. Mas acabou deixando um tempinho aí pro Rodgers no fim do jogo pra vencer. O que você tira desse jogo positivo, negativo? Então, eu tiro bastante coisa positiva desse
1: jogo em relação ao ataque. Eu tava, eu tava muito desconfiado em relação ao Deck Prescott, em relação a, às últimas atuações deles, né? Porque o jogo contra o St. e o. Eu, eu sismo com o St. Louis Ramos ainda. É, o jogo contra o Los Angeles Rams, o, o deck eu senti que ele não foi tão bem. O game winning drive dele, eu achei ele meio que sem confiança. Ele errou algumas janelas que eu acho que ele poderia ter ido melhor. E isso eu ainda tive algumas dúvidas em relação a ele, assim. Em relação a essa, essa temporada, né? A gente sabe do potencial dele, isso eu acho que é inquestionável. É, e esse jogo contra o Packers ele mostrou realmente muita qualidade. É, escapando do pocket Fazendo uns lançamentos ótimos é, Já na primeira campanha ele conseguiu uma terceira Descida, uma conversão com o Bryce Butler Ele abriu o um jogo né? ele, ele lançou passe passo para os dois Fullbacks, para o Keith Smith Para o outro fullback que eu esqueci o... Rod Smith Rod Smith então, então eu acho que ele foi muito bem nisso O, o ataque Todo, o ataque foi, fez mais de 35 pontos e eu acho que o ataque foi 99% bem, o ataque fez tudo o que precisava fazer, no, no último quarto o ataque recebeu a bola com 10 minutos, mesmo após a pick 6 né, o time precisava de um touchdown para vencer o jogo, e o time fez uma campanha impecável, né? ele recebeu a bola é, no próprio campo e marchou o, o, o campo inteiro com, precisando pontuar é, e gastar o relógio, o time saiu de uma situação que estava com acho que 10 minutos no relógio entregou o um jogo para o Packers com 1 um minuto no relógio e ganhando o jogo. Então acho que isso foi é uma campanha praticamente impecável do ataque. A única, é, única é, jogada que eu questiono foi o passe do, que ele tentou para o Des Bryant, porque naquele passe o relógio parou, ele foi uma jogada bem questionável, acho que você pode falar disso daqui a pouco. Então o Cowboys podia ter comido aí mais 40 segundinhos do relógio ou até um pouco mais, mas enfim, eu acho injusto você colocar a culpa na, nessa jogada. Ah, o ataque errou, perdeu o jogo por causa dessa jogada. Porque como o Deck parece que falou, ah, eu tenho que confiar na minha defesa. O jogador e a defesa também são pagos pra jogar. Eu não posso, sei lá, naquela corrida que ele anotou o touchdown, ah, não posso ajoelhar na, na linha de um e contar só comigo. A defesa tem que jogar, a defesa tem que fazer o trabalho dela. Então, eu acho que o, o erro foi da defesa. Eu acho que a defesa teve muitos problemas, foi muito exposta. Eu acho que é ela que a gente tem que olhar Em relação pra melhorar Porque é, ela sem assim, o li É praticamente uma mãe, né
0: É, só, só pra gente falar rapidinho dessa jogada aí Plat, do, do deck na, Da corrida do deck pra touchdown Só pra, pra falar, eu vi muita gente falando Ah, ele tinha que ter ajoelhado Cara, isso não existe Pensa se o deck ajoelha na linha de uma jarda Na jogada seguinte você corre com o Zik você sofre um fumble Ou é interceptado, ou você tenta correr pro, pro touchdown e, e não consegue, você tem que chutar o field goal e, e perde no overtime. Imagine a crítica que o deck não ia receber de não ter entrado naquela, naquela jogada. E outra, é o instinto do jogador de estar tá correndo ali, você vai entrar na end zone, você não vai parar e pensar, ah, eu vou parar na linha de uma jarda. A gente viu isso até num Super Bowl um, um tempo atrás, é, acho que foi o Giants contra o, contra o, contra o Patriots. O, o running back do Giants, acho que era o amado Bradshaw, ele correu, também tinha, era uma situação que ele podia. O Patriots meio que deixou ele entrar na zone Pra ter a chance e, e ele acabou entrando Porque você não consegue parar naquela hora Senão você não adrenalina ali do momento, você não para pra pensar ah, vou parar na linha de uma jarda, e como o Plat falou, você tem que pensar em pontuar pra, pra tua defesa entrar em campo e fazer o trabalho dela então, imagina, imagine a crítica que seria se, se o deck para na linha de uma jarda e acontece uma catástrofe ali depois, a jogada que tem que ser questionada é com certeza o segundo down o Cowboys correndo maravilhosamente bem no drive, como o Plat falou se, se, o, oh Platt, se, se o Cowboys faz o touchdown nesse drive aí de, de 10 minutos poxa, seria um dos maiores drives da temporada, com facilidade, um drive de 10 minutos, começando o campo de defesa, indo, marchando até o campo de ataque, pro touchdown e pra vitória, pô, seria difícil ter imaginar um drive melhor que esse. Mas a jogada, se questionar, seria do segundo segundo down, que, pô, mas você tem que correr ali uma segunda pra um, né, é, você tem que entender um pouquinho melhor o relógio, e o fato de que você tem é, o melhor quarterback da NFL do outro lado, e desculpa, tem o melhor jogador da NFL do outro lado, porque ele é de longe o melhor quarterback da NFL, pra, na minha opinião, a diferença dele pro segundo já é grande, e, e pô, o Rodgers é um dos melhores quarterbacks da história, essa é a realidade, né, e você dá um minuto e doze pra ele, você sabe que pelo menos um field de gol, ele vai conseguir, essa é real. Nesse ano passado a gente deu 30 segundos pra ele ele conseguiu um field de gol, imagine com um minuto e pouco, né, e aí ele vai lá e sempre tira um coelho da cartola, no passado foi o um passo pro Jared Cook, esse ano foi aquela corrida dele, que ele escapou de tackle saiu do pocket, e daí mais, mais uns passos, o último pro Devante Adams, então, a jogada se questionar é do segundo down, e... e enfim é, é. de novo o Aaron Rodgers fazendo mágica né infelizmente ele machucou agora nessa semana mas para mim é, é com certeza aí o, o, o melhor jogador da liga e o melhor quarterback da NFL também pode não sei se você concorda comigo
1: não eu concordo eu queria até é, lembrar uma coisa que o Troy Aikman falou durante a narração nessa segunda para um para ver como aquele passe é, era é, não tinha como dar certo porque pensa na situação é, aquele passo você tinha três opções de, de como terminar a jogada a primeira era um touchdown se fosse um touchdown você deixaria ainda mais tempo para o Rodgers, ou seja mais tempo para anotar um touchdown maior problema a segunda seria uma interceptação acabava o jogo ali. porque o Cowboys anot, não anotaria o touchdown não tinha tempo para pedir então o jogo então o jogo acabava naquele momento e a terceira opção que foi o que aconteceu o passo incompleto o relógio parava e o Cowboys e o Calvus, é continuaria deixando mais tempo no relógio para o Rodgers, ou seja, é, não tinha não tinha uma situação positiva para fazer aquele passe. Não existia existe um não, não uma situação que o que você podia olhar e falar ah, esse passe fazia sentido se você cogitasse essa hipótese. Eu não via nenhuma saída boa para naquela situação por Cowboys poder cogitar ele. falaram que era uma era uma run pass option, ou seja, é, o Dak Prescott que que faria a, a opção, né? Ou ele corria com a bola, dependendo da leitura dele, ou ele, ou ele fazia o passe, e pela leitura da defesa ele fez o passe, mas mesmo assim eu achei uma, uma, uma jogada muito Muito criticável, cara. Eu, eu acho que a gente pode ter perdido o jogo ali, mas enfim, eu acho que é muito injusto a gente colocar a culpa no, no ataque pela, pela derrota, porque quando a defesa cede de mais de 35 pontos num jogo em casa, tendo o último touchdown faltando menos de 30 segundos para você é, acabar o jogo, eu acho que você não
0: tem como você culpar o ataque nesse jogo, sinto muito. É, o ataque deu 7 pontos pro Packers na pick 6, mas mesmo assim, é, assim, o que eu vejo da defesa nesse jogo, Plat? Primeira coisa, um ponto positivo, o David Irving muito boa, né, jogou muito bem, ele pode formar uma dupla muito boa com o Demarcus Lawrence, o Malik Collins talvez melhorando, é, o Tyron Crawford agora jogando como right defensive end, vamos ver o que a gente pode esperar disso, quem sabe aí uma melhor do Demandge Mordo, Tucker Shorten, enfim, mas a volta do David Irving é o um ponto positivo, né? É, o Anthony Hitchens também já voltou bem, né? Não, tá longe do nível ideal, mas já fez algumas jogadas. né Dá, dá pra ver que, que, que ele saudável junto com o Charlie vai ser uma boa dupla. E o ponto negativo para mim, Plaidio. É assim, a gente sabe que você vai jogar contra o Rogers, ele vai meter é, 30 jardas, 3 touchdowns, é, é, completar 60% dos seus passes, isso é, isso é natural, entendeu? Qualquer jogo que você vai jogar com o Rodgers, temporada regular, playoffs, você tem medo dele e você sabe do que, que ele é capaz. Agora você ceder 125 jardas corridas pro Aaron Jones né, em 19 tentativas de corrida, você não pode. Você não pode querer ganhar do Green Bay Packers além de, de ter o Rodgers e você deixar eles correrem com a bola, porque você não vai ganhar assim. E, e sinto muito, você não vai ganhar. É, ainda mais o que me, me, me deixou curioso que, que eu tava vendo os stats agora A corrida mais longa do Aaron Jones no jogo Plat, Foi 22 jardas né? A média dele foi mais de 5 por, por corrida né? Foi quase 6 por corrida e, e a corrida mais longa dele foi 22 Ou seja, não foi que ele teve uma corrida de 55 jardas E o resto foi né, Corridas curtas Não, ele teve uma média muito boa e ele consistentemente correu bem com a bola E isso não pode acontecer Se você quer ganhar do Packers que tem, o, de novo, o melhor quarterback da NFL do outro lado, você tem que neutralizar o jogo, jogo terrestre e forçar o, pé, e forçar o Aaron Rodgers a ganhar de você. Né? Essa é a única saída, porque se você é, der margem para o jogo terrestre funcionar e ainda o Rodgers né, tendo a capacidade de, de fazer as mágicas que ele faz dentro e fora do pocket, você está perdido.
1: Não, é exatamente. Eu falei no podcast antes do jogo que... Se o Cowboys quisesse ganhar, ele tinha que parar o jogo terrestre Porque não era o Ty Montgomery, não era o Jamal Williams Era o terceiro running back, né? Hoje já é o running back Ele já, já tá num comitê com o Montgomery Mas antes, entrando naquele jogo, ele era o terceiro running back Então era um jogo que o Cowboys tinha que parar o, o jogo terrestre Então não, você não pode depender do chão ali pra parar o terceiro running back do, do ataque adversário isso tem que, tem que ser obrigação não só para nossa defesa, como qualquer outra defesa. Então, como você falou, o Calvis deu é, corridas constantes para o Aaron Jones. Então, eu acho que isso é, é um grande problema. Isso, é, isso fica, eu acho que, como um sinal vermelho para o time que o, essa dependência do Xan Li para o jogo terrestre. porque... Se o Shanley se machucar de novo, como é que a gente fica? Qualquer running back aí que que for jogar contra a gente vai correr sem jardas? O Todd Gurley coé fez o que quis com a nossa defesa. O Aaron Jones fez o que quis com a nossa defesa e aí a gente vai enfrentar bons running backs aqui pra frente. Vai enfrentar Devonta e Freeman. A gente vai enfrentar. A gente vai enfrentar o LeGarrett Pronto, que não é, pode ser não um running back dos sonhos. Mas é um running back que tá jogando bem. Essa próxima semana a gente vai enfrentar o Carlos Hyde, Kareem então, Hunt. Hunt, então. Elvin Gordon. Exatamente. Ou seja, são ótimos nomes que o Carlos vai enfrentar daqui para frente. Isso o não jogar. E aí? O que a gente vai fazer daqui para frente? Tem o Marshall Lynch que, que é bom em quebra-tecos. Então, o Carlos não pode se contentar com contar com um linebacker só que, que tem que resolver a parada. A gente precisa mais do que isso A gente tentou o Navarro Bobo agora Que acabou indo pro Raiders Eu acho que a gente precisa contar com a melhora Do J.Lo Smith, do Anthony Hitchens Principalmente, porque já é um veterano Acabou de voltar de lesão, ele precisa melhorar é, Do Damian Wilson E dos outros jogadores Porque hum, A gente não pode continuar Desse jeito que tá não
0: é, exatamente, Plat é, é, Eu acredito que a volta do Charlie Com o Anthony Hitting já ajude né? É, você limitando aí os snaps do Jalen Smith Capaz que ele melhore também A secundária Plat, não está Não está não não tá jogando bem Mas eu vejo é, Sinais positivos, o Shido Biauzi é, Pelo jeito vai jogar domingo O Jordan Lewis está jogando muito bem Vamos ver se o Kendrick e o Anthony Brown Começam a jogar um pouquinho melhor baron Jones também é um cara que precisa aparecer um pouquinho mais mas acho que o mais preocupante nesse jogo aí realmente foi, foi o grupo de linebackers né? a, a, o time demonstrou uma vamos dizer assim, uma lidependência que, que não pode ter, né? porque é, ficou evidente que, que o Li é, é lógico, a gente sabia que, que a importância dele, mas a gente não sabia que a falta dele seria tão sentida assim e, 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 foi de, e, e foi de uma maneira absurda nesses dois jogos né a gente viu aí o miolo da defesa do Cowboys ser exposto tanto contra o Rams quanto, quanto, quanto contra o Packers né? tanto no jogo aéreo quanto no, quanto no jogo terrestre e, e isso é uma coisa que a gente tem que ficar de olho para as próximas semanas e torcer para o ali ficar saudável o que ele tem conseguido nas últimas temporadas, é lógico se é um linebacker na NFL você vai perder um outro jogo mas se ele conseguir jogar 13, 14 jogos por temporada já, já é um número é, é, é bastante aceitável Plat, você quer falar mais alguma coisa do jogo? Mais alguma coisa que chamou atenção? Algum ponto positivo aí? Negativo? Sei lá?
1: Não, acho que...
0: Acho que tá de boa já é, acho é, que o, o destaque que... da partida, né? É, não, só pra falar, o Zeke voltou a correr Bem também, né? Naquele último drive Durante o primeiro tempo também correu bem Mas não, não Lembro de nada, assim Muito mais pra falar É, Tá, o jogador da partida, Plat, quem foi pra você?
1: acho que não tem como não falar do Dak Prescott pra mim, acho que ele foi realmente o cara, ele jogou muito bem, tomou as decisões certas no jogo, eu acho que se ele tivesse é, se fosse o contrário, se fosse o, o Cowboys precisando de um touchdown com 1 minuto e 13 ali no relógio eu acho que ele teria conseguido naquela situação porque é, ele tava jogando muito bem Então, tanto que o Cowboys estava com ele recebeu a bola com 11 segundos e ele ainda fez um passe pro Beasley ali que que ia colocar a gente em zona de field goal E pô, possivelmente Podia ter um outro passo pra ir zone Então Eu acho que, eu acho que é, Só pode ser o deck É
0: Como a gente normalmente fala de jogadores do, do Dallas Aqui, né, não vou citar O Jones, o Roger, sei lá Mas já que você falou um, o, o deck que eu concordo com você Só pra citar que eu achei que o David Durbin Na né, volta dele, com um dois secs Jogou bem ali no meu defensiva, pra mim foi destaque né, num, num jogo talvez, no jogo mais apagado De do, do Marcus Lawrence até agora na temporada O que, o que é normal, não, não dá para manter o nível que, que ele vinha tendo no começo da temporada Mas acho que a volta do David Irving aí Pode ser fundamental pro time na, Nas próximas semanas Plat, vamos, vamos tentar passar rapidinho aí Por uns pontos Agora, que que aconteceram nessa semana de bye o primeiro deles, na semana passada O Stephen Pyre se aposentou, Plat é, Ele vinha lidando com, com problemas De, de malesão lesão no joelho é uma lesão crônica que ele tem, né? ele tinha problemas até para viajar de avião, né? aqueles assentos curtos que ele ficava muito tempo sentado, com a perna dobrada, né? ele chegou a ter problemas no training camp por conta disso, e estava sendo aquela, uma, aquela coisa que ele não treinava na quarta, não treinava na quinta, sexta, limitado, quando, quando treinava, ia para o jogo domingo e não estava rendendo esperado, e por não estar tá jogando no nível que ele esperava, ele decidiu se aposentar. É, qual que é o tamanho dessa perda, Plat? Fala aí rapidinho. E, e o que você pensa do Stephen Paia? se a gente vai sentir muita falta dele, qual foi a importância dele nos primeiros jogos aí da temporada?
1: Olha, quando o Paia foi contratado, eu não colocava muita fé, porque desde que, ele, desde que ele foi pro Redskins, né, ele caiu muito de produção, ele, ele sempre foi um bom jogador de, do interior da linha defensiva, mas ele vinha em declínio, ele no Redskins não teve um bom um bom desempenho, aí acabou sendo cortado aí foi pro Cleveland Browns, também não foi muito bem, acabou saindo de lá então eu achava que ele ia ficar como um jogador de rotação, mas ele acabou é, surpreendendo, eu não esperava que ele fosse ganhar a vaga do Thornton e eu esperava que o Torton fosse até cortado né então isso me surpreendeu bastante e ele tava é, jogando muito bem é, no interior da linha defensiva, não pressionando o quarterback mas parando a, as corridas né eu acho que ele tinha uma função muito importante ali e eu acho que ele vai realmente fazer falta é, é nisso. E uma coisa que vale destacar é que o Calbus não colocou ele na lista de, de aposentados, colocou ele na lista de lesionados. Então vai que ele pode. Vai que ele é, reconsidere isso, queira voltar depois. É uma coisa a, a se pensar. E eu acho que para substituir ele, cara, com a volta do Irving, eu acho que o Irving pode voltar a jogar ali no interior da linha defensiva. E tem o Tyron Crawford, né? Ficaria o Tyron e o Malik Collins. E, então acho que o Cowboys tem umas peças assim pra suprir a, a, a perda dele.
0: É, o Brian Price também que a gente pegou nos waivers do, do Packers. Até porque a gente tá usando mais o Tyron de defensive end. Ô Plat, eu vou te falar um cara que eu queria ver de defensive teco jogando aí alguns snaps. Não sei se você concorda comigo. Taco Charlton. O que, que você acha?
1: Eu queria ver o Taco jogando mais snaps de qualquer forma. Se botar ele de de cornerback tá tudo bem, <risos> brincadeira, mas eu acho que vale a pena testar sim, cara, ele é um jogador versátil, é, o Cowboys pegou ele justamente por isso, então eu acho que não custa nada tentar é, colocar eles nos snaps, ver se ele consegue é, render melhor, né, porque ele realmente tá baixo, ele tava abaixo, eu acho que ele tava abaixo até do Charles Tapper, né, ele, eu acho que ele deu sorte do Tapper se lesionar, porque... Por mim, ele teria ficado inativo nos últimos
0: jogos por Teper julgar. É, o, o que é estranho é o seguinte, você falou que o Cowboys selecionou ele por ele ser versátil, mas o Cowboys não tá vendo ele como jogador versátil nesse momento, porque tá usando ele simplesmente como right defensive end, né? É, eu, eu tava relendo o scout que eu fiz do, do Taco Charlton antes dele ser draftado no Cowboys, e, e eu escrevi assim, é, ele tem a chance, é, 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 uma das, das linhas que eu coloquei lá, tava tá escrito assim, é, é, tem maior chance de vencer right tackles do que left tackles da NFL pelo simples fato de que ele não é um jogador rápido veloz, explosivo pelo lado do, do campo, e é aquele jogador que vai conseguir dar a volta no tackle né, abaixar o ombro ficar bem perto do, 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 do chão né, para conseguir aí o ângulo para chegar no quarterback, ele não é esse jogador flexível explosivo, veloz, ele é um jogador mais forte né, com, com mais capacidade aí, né, de, de usar os seus braços longos para chegar no quarterback de... de, de de usar alguns movimentos aí por dentro Mais do que dar essa volta aí no, no tackle E nem como left hand a gente tá vendo ele jogar, né O Cabo está usando ele simplesmente como right hand E, e assim, é, é um jogador que é um projeto É um jogador que, que, que lógico, cria-se muito expectativa por ele ser uma first round pick Mas é um cara que a gente tem que pensar, né como um investimento de 5 anos. Então não dá pra julgar a escolha é, a, a, é, depois de cinco jogos, mas eu acho que o Calves podia, pelo menos agora, né, é, testar ele em outras funções, nem seja de, como defensive tackle em situações mais de passe, porque como por dentro eu acho que, ele, que ele, né, ele, ele não é um jogador explosivo no sentido de que ele tem aquela velocidade, aquela agilidade, mas ele é explosivo a partir do snap, ele consegue né, uma boa força, é, os braços longos pra controlar o bloqueador, quem sabe ele consiga aí né, é, criar mais... É, Criar mais problemas para a linha ofensiva adversária se ele estiver enfrentando os guards da NFL e não os tackles. É, vamos vamos para o segundo tópico, então, pode que a gente gostaria de falar, e o Ezequiel Elliott. Né? O Elliott a NFL tinha é, voltado à suspensão dele depois de, de uma decisão aí do, do tribunal de, de Nova York, e aí o Elliott conseguiu mais um apelo, né? uma temporary restraining order, né? para manter ele no, nos gramados por menos mais 14 dias, enquanto a juíza que vai julgar o caso dele está de férias. Então, o, 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 agora né, o tribunal tem, tem até o dia 31 de outubro, se eu não estou enganado Para tomar uma decisão em relação ao Zeke E isso faz com que ele fique elegível para o jogo contra o Niners e contra o Redskins é, Plat, eu você que você duas coisas Primeiro, do, do caso em si, né, se eu não expliquei direito você falar mais alguma coisa que você gostaria de falar E segundo, explicar como é que você acha que isso tá, vai afetar o Zeke, o desempenho dele Se vai, se não vai E, e como que é a situação toda para o time e para ele também vai afetar dentro de campo.
1: Cara, o maior problema que eu vejo
0: nisso é em relação
1: a ele poder treinar ou não, porque a partir do momento que a NFL bateu o martelo e falou, olha, você tá suspenso, ele tá, ele fica proibido de de, é, de ir para as instalações do Cowboys, é, de conversar com os técnicos, de manter contato, ou seja, ele tem que ficar completamente isolado. Então, quando a quando a NFL falou que ele tá suspenso, isso foi o que no, no, no na sexta-feira foi no, fim, no último fim de semana Então ele teve que Meio que perder o contato com todo mundo E o Cowboys teve que começar a se adaptar Olha, já vamos colocar, já vamos botar para testar Aqui o Alfred Morris O Darren McFadden Já teve que adaptar a rotina de treinos aí Ontem à noite ontem não, Desculpa, na segunda noite Ele recebeu a, a injunção né, A, a liminar Não sei, não sei termos jurídico se, se algum advogado estiver Ouvindo o podcast, me perdoe mas ele recebeu um comunicado De que ele tá liberado pra jogar Então ele volta a poder ter contato Ele volta a treinar Eu acho que essa quebra de ritmo Pode afetar o jogador Não só o mental, mas o físico também O mental a gente nem se fala Porque, porque vai, vai, com certeza vai ficar afetando Porque ele fica nessa ele, ele tem certeza que ele é inocente Porque ele tá indo nessa até o fim Se ele não tivesse certeza que ele é inocente Ele já teria cumprido essa suspensão há muito tempo Ele ah, tá bom, seis jogos de danos Vou cumprir e acabou mas se ele está disposto até o fim para provar, provar que é inocente, ele com certeza acha que ele é inocente. E as provas, ao meu ver, indicam que ele é inocente. Mas, de qualquer forma, eu acho que é, enquanto o NFL começa a manter a suspensão, é, lutar pela suspensão mostrando, olha, a gente acha que você é culpado, eu acho que isso afeta ele de alguma forma. Então isso é uma coisa para a gente ficar de, de olho, porque... Porque será que isso vai afetar o jogador de alguma forma, além da quebra de ritmo? E os reservas, como é que eles vão ficar? Como é que o Calvo está treinando pra, em relação a isso? Eu acho que o Zeke é um ótimo jogador, vai superar qualquer coisa, mas a gente tem que ficar de olho em relação a esses
0: contratempos. é Pois é, como você falou, né por exemplo, nessa terça-feira agora, ele não pôde participar das reuniões com o time. Né? Terça-feira é normalmente o dia que, você, que, que, que os jogadores aí é, é, vão para as salas ver os vídeos do jogo anterior e do... E dos jogos anteriores do, do time adversário e, e ele tava em casa né? É, enquanto todo o time tava lá e de repente quarta-feira ele é liberado e volta a treinar e fica nesse vai, não vai e isso com certeza afeta ele mentalmente e, e não é bom para ele só só falar rapidinho, né? tem gente que eu, eu vejo muita gente falando assim, ah, o Zick tem que aceitar os seis jogos logo e ficar fora porque pode arriscar de ficar fora dos playoffs desse ano ou do começo da temporada que vem que o Cowboys pode ter mais aspirações do que tá tendo nesse ano Cara, primeiro, se ele acha que... Se ele acha que ele é inocente... E se ele se considera inocente, ele não vai aceitar nenhuma suspensão. Nenhuma. É porque ninguém, no caso dele, se achando inocente, aceitaria. Né, qualquer punição. De, de qualquer forma que fosse. Então, assim... É, é óbvio que... que pô, se você se, se considera inocente, você vai tentar até o último segundo de todas as formas possíveis. Né, seja tribunal, seja... É, apela... Apela... O que for. Ele... <coughs> Perdão. Ele, ele vai tentar... É, e até o final pra, pra se, se provar inocente. Segundo, o fato dele aceitar a suspensão, mesmo que ele. ele ah, é inocente. Assim, vou dar a minha opinião. Eu acho que o Zic vai. Ele, ele vai pagar os seis jogos em, qualquer, em algum momento. Seja no começo da temporada que vem, seja no meio das temporada. algum momento ele vai pagar os seis jogos. Então, assim, na, essa é a minha opinião: que assim como o Brady pode se estender o tempo que for, mas em algum momento ele vai pagar esses seis jogos, infelizmente. Né? Mas digamos que ele aceitasse, pensasse a mesma coisa que eu e falasse, tá, vou aceitar. Cara, a partir do que ele aceita a suspensão São seis, são seis é, 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 Game checks né, Que eles chamam, ou seja, seis salários de jogos Que ele vai perder né, Porque enquanto você está suspenso você não recebe o dinheiro Segundo A partir do momento que ele se, se é, Aceita como culpado Ele vai estar tá dizendo que, que ele cometeu Os atos que a NFL está é, tá Acusando ele e, e Que empresa que vai patrocinar ele Que empresa que vai investir o dinheiro no jogador desse A gente viu agora o que aconteceu com o Cam Newton com declarações polêmicas, é, de, de, de certa forma e, e total forma machistas, é, já perdeu vários patrocinadores e tudo mais. Então, é, isso vai tirar dinheiro dele de várias formas, e, e até dinheiro garantido no contrato dele, ele perde por ser si suspenso também. Então, é, financeiramente é muito ruim para ele, é muito ruim para imagem dele, é, é, é muito ruim para o time, é muito ruim para a carreira dele. Então, não existe nenhuma forma dele simplesmente aceitar a suspensão e pensar ah, vou, vou pegar esses jogos aqui porque vai que nos playoffs você não, não é assim que, que ele deve pensar quer completar com alguma coisa, Plot?
1: não, acho eu que, acho que você abordou tudo eu acho que é isso mesmo
0: beleza, o, é, próxima notícia antes da gente ir rapidinho pro jogo do do San Francisco 49ers foi divulgado pela NFL que o draft de 2018 será no AT&T Stadium, Plot né? é, o, a NFL é, resolveu variar as cidades que cediam o, o evento, né? A partir do momento que antes era só em Nova York, no Radio, Radio City Musical, e, e aí foi para Chicago um ano, para Filadélfia no ano passado, e agora vai pra Dallas. Comenta um pouquinho, Plat, do, do que que representa, né, o draft em Dallas, como é que você imagina que vá ser isso e. e... E a proporção que pode ser esse evento, né? No passado, 200 mil pessoas acompanharam, né? Esse ano, o, Cabo, o ano que vem, o Cavaliers pode colocar mais 100 mil pessoas no estádio e, e parece que cada vez mais esse evento tá, tá crescendo e, e se tornando algo gigantesco e de, de, de grande é, é, visibilidade e lucratividade para NFL.
1: Cara, eu acho que isso é uma bola dentro da NFL, é começar a variar em relação ao draft. Eu acho que isso inova, é... É, não só pelo fato do draft já ser um bom evento um grande evento que mais só o fato de você colocar é, cidades novas você já atrai gente diferente é, locais diferentes então eu acho que é, com Dallas agora acho que vai ser uma oportunidade de ouro é, não só para NFL como para Cowboys é, como você falou o draft em Filadélfia foi um sucesso e o Cowboy eu duvido muito que o que o Jerry Jones vá vai deixar barato, Eu acho que o Jerry Jones vai deixar, você acha que o, o Draft de Philadelphia vai ser melhor que o daqui, ele vai... ele vai colocar o AT&T Stadium, acho que todo aberto praticamente pro Draft, ele vai usar o CT novo, do The Star, né? que é praticamente uma cidade aquele... aquele lugar, eu achei justamente que o Draft poderia ser no, no The Star e o AT&T Stadium ser um outro lugar para fazer outras coisas, mas... Pelo visto, o lugar das que vão ser anunciadas as escolhas vão ser vai ser mesmo no estádio, mas o draft vai ficar como meio que a cidade pro draft, né, em no lugar do evento. E uma coisa que a gente não pode duvidar é na capacidade do Jerry Jones de fazer dinheiro. Então, acho que com certeza vai ser um mega evento. Eu acho que tem tudo para ser um sucesso esse é, o draft.
0: É, eu sou uma das pessoas aí que sou apaixonado pelo draft, né? Amo acompanho da primeira até a pique número 232 240, sei lá até que pique vai mas é, é um evento assim que, que eu realmente acompanho e, e gosto muito assim. e, e é o um momento ali onde todas as franquias têm esperança de, de melhorar seu time, é um momento muito legal os jogadores sendo assim, escolhidos entrando na NFL é, eu gosto muito de acompanhar e, e, e... Com certeza muita gente também gosta Porque esse evento está crescendo no Brasil Com as transmissões é, ao vivo é, Lá nos Estados Unidos com Ganhando essas proporções e, e vai ser incrível ver como é que vai ser feito isso no estádio do Cowboys né? é, o, a, o Cowboys vai continuar Fazendo as mesmas coisas né? de, de Mantendo a sua, sua war room né? Ou seja, a sala aqui das decisões Do Daystar é, Vai continuar da mesma forma Mas, mas tudo vai acontecer no, no AT&T Stadium e vai ser muito bacana ver como é que vai ser feito isso né? Onde vai ser montado o palco Onde os jogadores vão ficar e, e, e assim, eu tô bastante curioso para ver Se isso vai dar certo Acredito que vai Bom, falar acho que falamos já agora já do, da, Dessa semana de baile que aconteceu Vou dar uma passadinha rápida no Injury Report Tidobi Auzi não treinou na quarta-feira né? O que é bastante preocupante Isso já praticamente me indica que ele não vai jogar no domingo é, a gente, é, o Cowboys colocou aqui o Lyle Collins E o Sean Lee também no, no Injury Report Mas os dois treinaram por completo Na quarta-feira E o Tyron Smith com, as, com problema nas costas Não treinou na quarta-feira Só pra falar sobre o Tyron Smith Essa pra mim é uma lesão que ele vai levar Praticamente pro resto da carreira dele E infelizmente porque eles vão nas costas Com um jogador de 140 quilos Sei lá quantos quilos o, o Tyron Smith tem Mas ele é um homem gigantesco Vai ser sempre um problema Então é uma coisa que o Cowboys vai ter que aí, administrar Durante o resto da temporada e mas, mas ele deve jogar no domingo né? e, e, e acredito que A, a não ser que, que Ocorra aí uma piora na situação dele Ele vai continuar jogando é, Então, Plat, vamos agora Falar do, do jogo contra o O, o San Francisco 49ers O né? Calvaz enfrenta o Niners no domingo Que horas que é o jogo, Platy, na hora de Brasília É às 3 ou é às 6?
1: É, no segundo horário Eu acho que agora é 7 e meia, não?
0: é sete ou seis e, não, e meia. É, 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 é seis 6,25, é alguma coisa assim né enfim Isso é o
1: segundo horário é 6 é é é horas e meia, horário seis,
0: de seis, e e seis e meia horário de Brasília né a, a ESPN não vai passar então todos ligados aí no, nos links que o gostar Brasil sempre disponibiliza são são links ótimos aí para para transmissão não querendo divulgar a pirataria e, e essa ilegalidade mas né como a, a NFL cobra aí 600 reais para você poder assistir o Game Pass, então praticamente é a única alternativa aí para os fãs da Bola oval, no Brasil principalmente é, Plat é, o San for ainda não venceu na temporada tá 0,6, mas é um time que tá em todos os jogos né, perdeu já dois jogos na, na prorrogação é, é, mais dois jogos por três pontos é um time que, que, que vem sendo competitivo né, se não tá vencendo jogos, pelo menos tá sendo competitivo E tá brigando até o final né? é, é um time jovem, é um time em reconstrução aí, Com a chegada do técnico novo O Kyle Shanahan Fala um pouquinho do time do 49ers, o que você espera Se você acha que, que é um time fraco que, que o Cowboys vai passar o trator Ou se você acha que é um time que, que o Cowboys tem que tomar bastante cuidado para essa partida Pela competitividade que vem mostrando até agora na temporada
1: Olha o... O recorde do 49ers, né, se a gente for ver... Eu acho que é um recorde muito ilusório... Eu acho que ele pode enganar muita gente... Vocês vão pegar... Pô, o 49ers não venceu nenhum jogo na temporada... É, vai ser um jogo fácil... Eu, eu já discordo... Eu acho que é um jogo que o, que o... Cowboys não pode entrar de salto alto... É, o 49ers está 0-6... Ok... Mas é um time que está a 5 jogos... É, perdendo por... Uma diferença de uma posse de bola... Ou seja... Ele está perdendo o jogo no detalhe. Ele poderia estar tá muito bem é, 0-6 é, como está agora, mas poderia estar tá 5-1, porque foi uma posse de bola. Ele perdeu o jogo na prorrogação, o jogo que poderia ter ganho. É, perdeu o jogo em última jogada, como perdeu contra o Rams. É, então, é, então a gente não pode subestimar o time do 49 Eu acho que é um time que ele está em evolução é, no momento. Foi um time... Ele foi, jogou contra o Redskins em Washington e todo mundo achava ser assim, o um Washington vai ganhar fácil, vai ganhar fácil. E o que a gente viu foi que depois que o Brian Hoyer foi bancado, né? Foi, foi pro banco pro, pro CJB Bitar a gente viu um 49ers muito mais, muito mais forte, muito mais competente e que deu muito trabalho pro 49ers, pro, pro Redskins, desculpa. E eu acho que, eu, que Isso é uma coisa que o Cowboys tem que se preocupar muito é, No ano passado Quando o Fogginharas teve um, um time horrível, um recorde horrível é, O Cowboys Mesmo assim foi, foi pro intervalo Perdendo por duas posses de bola, se não me engano Não sei se chegou aí ir pro intervalo Perdendo assim ou, Mas em algum momento da partida tá, Chegou a perder por 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 14 pontos Então então o Cowboys precisa é, ficar atento, porque não é um jogo fácil então a gente precisa ficar de olho, o Carlos Hyde é um ótimo running back, ele já deu trabalho pra gente em outras oportunidades é, no jogo em 2016 ele, ele deu problema pra gente no jogo em 2014 ele deu problema pra gente isso porque ele nem era o titular na época então é, a gente precisa muito é, olhar pra esse lado a gente pode subestimar, é um time fraco É obrigação de ganhar É obrigação de ganhar, é um time 0-6 Apesar de tudo Mas não é um time pra gente entrar de salto alto Longe disso, a gente tem que tomar muito cuidado
0: com ele É, como você falou, platina É lógico que, que, que esperar que o Nair Tivesse 5-1 é, é algo né é Difícil imaginar, mas é um time que poderia estar com Duas, duas vitórias, pelo menos E daí e você pensa 2-4, um recorde ruim Mas o Calvin está 2-3, por exemplo né, estaria aí meia, meia vitória que eles dizem atrás do Cowboys só né, então é, é um time que está que aí a, a alguns, né, é, algumas jogadas diferentes, como você falou, ter 3, 4, 5 vitórias, dependendo então né, é, é, é um time é, é novo, é um time em reconstrução chegar o Kyle Shanahan né, para mim é um dos melhores técnicos melhores meios ofensivas da NFL eu sou fanzaço desse cara né, é um cara que cria muitas oportunidades o seu ataque facilita muito o trabalho do quarterback Sempre entra com um plano de jogo muito bom Fa Qualquer lugar que ele vá Seja Washington, Cleveland, Atlanta Agora em São Francisco Faz o jogo terrestre funcionar né? é, e, e é sempre um jogador né, de, de, É sempre um técnico né, de, 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 de que, 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 que eleva o nível dos, dos seus jogadores E, e, e pô ele, ele era o cara que, que teve boas temporadas Com o Brian Hoyer em Cleveland Foi o cara que, que fez com que né, O Robert Griffin ganhasse aí O prêmio de calor ofensivo do ano é, levou aí o, o ataque do, do Atlanta Falcons a ser o melhor ataque da temporada no ano passado <coughs> e, e chegou até o Super Bowl então assim, é, é um, um pra mim um dos melhores técnicos ofensivos da NFL se não for o melhor e o Calvary tem que tomar cuidado né? É, agora o CJ Better, como você falou é o quarterback do ar. é né? um jogador que foi selecionado na terceira rodada é, não, é, é, um, não é um grande prospect é, nada disso mas acho como que o Niner já perdeu seis jogos e falou, o Brian Horner não, não é a solução de nada, então vamos ver se esse cara aí é, nos dá alguma coisa. No jogo passado, como se falou, ele deu aí um boost pro, pro ataque. E, e o Niners tem algumas opções, né, plat, O Carlos Hyde como running back, é, o PR Garçon é, é um wide receiver que mesmo veterano também é um jogador que já deu muito trabalho pro Cowboys quando jogava no Redskins e, e ainda tá produzindo bem. O, o Marcus Goodwin é um jogador né, de, 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 de muita velocidade, que. que pode fazer jogadas longas é, então é, é um time aí que, que, que apesar do, 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 do record, do record e, e da campanha até agora não indicar é um time que, que, que tem talento é, e, e do lado defensivo da bola, Plat, fala rapidinho aí pra gente encerrar, é, o, que, o que, que você espera aí de, dessa, dessa defesa do Niners, o que, que o Cowboys pode explorar como é que o Cowboys tem que jogar é, para a gente vencer esse time do, do São Francisco nessa semana
1: cara, é, pode não parecer, mas eu, eu acho a linha defensiva do 49ers uma das mais promissoras da NFL né? é, o time investiu muito forte na linha defensiva nos últimos anos com o DeForest Buckner o Solomon Thomas esse ano e tem o, acho que é o Armstead teve um outro jogador agora de isso, é o Eric Armstead isso, então é uma linha defensiva é, muito forte, eu acho que Bom, eu acho que pode dar problemas ali pra linha ofensiva Do Cowboys Então é uma coisa ficar de olho Mas em, em compensação Eu acho que o têm tem muitas dificuldades na secundária Não é uma secundária que passa confiança Eu acho que o Cowboys pode explorar Esse matchup é, Principalmente com o Des Bryant Eu acho que ele tem mesmo que ser utilizado O Cole Beasley é um jogador que pode ser é, Melhor usado é, Principalmente que os linebackers deles Eu não levo fé também Eu acho que Ainda vai ser o Navarro Bowman. Eu não sei como é que tá o Ruben Foster. Ele tava. Ele não costumava. Ele ele tava sem jogar, ainda tá meio é, baleado. Eu não sei se ele deve jogar. Na quarta-feira ele treinou limitado. A gente ainda não sabe a situação dos treinos de quinta e de sexta, né? Então a gente fica para ver como é que ele vai estar tá. Mas em compensação, eu não eu acho que o Calves pode tirar proveito, porque. Mesmo que o Foster jogue, ele ainda é um calor Ele ainda vai cometer erros Eu acho que o Cowboys pode explorar esses matchups Então eu acho que é aí que o Cowboys é, Deve procurar é, Buscar o seu jogo Não sei se você viu, Léo Mas tem um jogador que está no injury report Do Foreign que vai Causar problemas aí se, se ele jogar Contra a gente Um tal de Decoda Watson, lembra dele?
0: Eu lembro <risos> Decoda, velho. Chegou para Pra instalar a nova defesa no Cowboys, lembra disso? Que, que falavam que com a chegada dele a gente ia começar a jogar estilo Seattle Seahawks
1: Cara, eu, não, eu lembro que ele fez alguma merda no. Acho que foi nos playoffs, ele fez alguma. Acho que foi contra o Lions que. que ele fez uma falta no, no punch, que. que aí manteve a campanha do Lions viva, aí o Lions é, seguiu e anotou um touchdown. Aí tipo a gente ficou umas duas, três postes atrás. Foi uma parada assim.
0: Eu, eu tava vendo aqui também eu não sabia, mas o, pelo jeito o Mark Inzate tá no, no Niners também. Grande jogador também. Não, ele sabia. foi pelo... Do...
1: Cara, eu lembro que eu vi na época, porque o Cowboys botou ele no practice squad e o Fog Niners pegou ele, né, do, do practice squad,
0: mas... É. Eu também eu
1: mal, deve, mal deve estar tá jogando, né.
0: É só falar um pouquinho da defesa, Platt. o Solomon Thomas aí é um jogador versátil, né? Joga tanto de Defensive End como Defensive Teco assim como o Buckner e até o Arms, né? São, são três jogadores bastante versáteis. E, e, e o, Thomas, o Thomas tem dois segues na temporada. Quem lidera o time em sags é o veteranaço, o Elvis Dumerville. Ele só entra em situações de passe, né? Um jogador que já tá aí bem pro final da carreira, mas ele entra aí em situações óbvias de passe. E o Niners contratou meio que para é, é... Ele ser um mentor aí desses jovens jogadores e, e ajudar eles nesse sentido. A secundária, como você falou, é, é realmente aí um ponto fraquíssimo deles. O Eric Reid é um bom safety, mas tirando ele né, os corners preocupam. O Richard Robinson é um jogador que, que como você falou, o Cowboys pode tirar proveito. O Jakir Skittarts também é um jogador aí que, 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 que joga bastante na secundária deles e, 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 não, e não vem tendo uma grande temporada. Eu acho que que o Cowboys vai, vai ter que... Né, é, é um jogo para o Cole Beasley jogar bem. Acredito que é um jogo aí também para o Terrence Williams voltar a jogar bem, que começou bem a temporada. Né, o Bryce Butler também tirar vantagem aí com a sua velocidade. Né, é, vamos ver como é que, que o Zeke volta, se ele vai estar é, tá abalado em relação a essa situação. E acho que o Cowboys tem que tomar cuidado na parte ofensiva, como eu falei, com, com aí as chamadas do Kyle Shannon. E, e, e também tirar, tentar tirar proveito do... do do fato de, de ter um calor né, jogando no outro lado, é... eu, eu acho que, que a gente né, tem, tem grandes chances aí de, de, de a defesa né, ter um balls back game, aí, conseguir interceptações, conseguir pressionar, deixar, deixar o batter é, inconfort, é, inconfortável no pocket, é, e, e a linha ofensiva do Niners, apesar de, 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 de digamos assim, não, não é uma linha ofensiva fantástica, mas é uma linha ofensiva razoável para boa, né, é, tem o right tackle aí, certíssimo vou mostrar na transmissão, o Trent Brown é um jogador aí gigantesco, o Joe Staley continua de left tackle, mas eu acho que o Cowboys pode tentar tirar a vantagem do, do interior da linha ofensiva com o Laken Tomlinson que é um jogador que foi draftado pelo Detroit na primeira rodada, mas que, que não deu certo o outro guard deles é o Brandon Fusco também e o centro Daniel Kilgore são jogadores que aí, acredito que, que o David Irving jogando por dentro é, o, o próprio Malik Collins aí podem ter, ter bons jogos enfrentando esses jogadores é, Plat, pra fechar então, pra você é, fala aí tua bold pra essa partida.
1: Pô, é, Minha bold é que o James Hanna vai ter o primeiro touchdown na carreira. O <risos> Hanna tô, não tem nenhum touchdown na carreira? Tô zoando, ele, ele acabou com a. com a. com a, com a Zika no, contra o Rams, pô.
0: Ah, nossa! Não, é
1: porque é... ele esse era uma da, daquelas bold que a gente sempre falava quando tava sem assunto.
0: Mano, Isso. Ele, ele não tinha Isso. nenhum touchdown, cara? Não. Nossa, eu já como com calor, ele tinha conseguido um touchdown contra os Steelers, alguma coisa assim. Cara, acho que não, acho que não. Não, agora eu não consigo lembrar, mas. Enfim.
1: É, mas. É, a minha bold vai ser. Um Pô, tá difícil a bold pra esse, pra esse jogo, hein? Fala, fala você primeiro. Eita, regou.
0: <risos> é, eu vou falar que Como eu falei que o Calves Acho que o Calvis pode aproveitar a linha defensiva do Niners Que o D'Law e o Irving Vão ter dois sexcada nesse jogo Boa é,
1: Eu vou falar que Os dois calores Da secundária vão ter uma interceptação O Jordan Lewis e o
0: Shidobe. e o
1: Shidobe jogando de safety No lugar do hit
0: Shdobi não vai jogar, velho, fala o Xavier Woods então.
1: Tá, pode ser se o, se o Shidobi não jogar vai ser o Woods então
0: Beleza Mas, mas só pra...
1: Ah tá, não, 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 vamos falar o palpite Depois eu falo o resto Tá, palpite Meu palpite vai ser um 28 a 19 nós
0: É, eu vou falar é, 27 a 17 Cowboys Jogo complicado Tá bom
1: eu acho que o jogo que ser... vai ficar complicado, cara, até o, o meio do terceiro quarto, aí depois eu acho que o Cowboys vai conseguir uns, forçar uns turnovers, correr com o Zeke, e o jogo vai ficar, vai terminar fácil, mas eu não espero um jogo fácil desde o começo, não.
0: É, eu vou falar por que que eu acho, né? É, é, eu acho que o jogo vai começar complicado, porque, que assim, o, o Shannon vai fazer o game plan dele, vai ter aí aquelas 5, 7 jogadas que ele preparou e vai botar, né, e, e vai causar problemas pra defesa do Cowboys. A partir do momento que a defesa começar a meio que, que se espertar com, com, com o play call dele, e pelo fato do batter ser limitado e das opções ofensivas serem limitadas, né é isso vai ser amenizado, assim como foi com o Chip Kelly no passado, que, que apesar de, de não ser um técnico que varia muito, é um cara que, que às vezes causa problema por, por ter um ataque totalmente diferente do que a NFL costuma ter, mas eu acho que, que talvez por isso o Cavs possa ter problema no começo do jogo, mas putz, é um jogo que... assim o Cowboys tem que tentar limitar os erros, né, sem fambo, idiota, sem, sem interceptação aí, é, é, com desvio, com qualquer coisa assim. E, e tentar, né, começar bem aí, se manter na frente do placar, porque se o Snarendt tiver que lançar a bola 40 vezes por jogo aí com o Bethard, é, eu tenho certeza que a gente vai vencer.
1: Exatamente, cara, eu acho que a chave para o Cowboys vencer é realmente... É, tirar a bola do, do Raid ou do Matt Prada né? E colocar a mão no, no. Colocar a bola na mão do. do better, bitter, não sei como falo, se pronuncia. Mas colocar a, mão na, na, a bola na mão dele mais vezes, porque ele é um calor, ele vai ter erros de leitura, ele vai cometer erros, então. Eu acho que é aí que o Cowboys vai conseguir, pode conseguir capitalizar em cima e ganhar esse jogo. É, mas só para falar o que eu ia falar antes de deixar, o, o Rico Gathers voltou a treinar e, e é capaz de ele ser reintegrado ao elenco, né? Porque ele foi muito bem na pré-temporada, eu acho que pode ser mais uma arma. E agora tem que ver o que, que o Cowboys vai fazer. Ele vai voltar ao elenco? Ele vai ficar fora a temporada inteira? Que é no lugar de quem que ele vai voltar? Como é que ele vai ser usado? Eu acho que isso vai ser uma dor de cabeça pro Garrett, porque... Os taguantes estão sendo pouco usados, né? Só o item que tá sendo usado. A gente viu o James Hanna tendo uma recepção aí, mas nunca mais. O Jobs Swain a gente só vê ele bloqueando, também não vê ele fazendo muita coisa. Eu acho que o Rico Gathers pode ser um bom alvo na Red Zone, talvez o que o Escobar fazia, por exemplo. Mas, enfim, é uma boa notícia aí pra gente.
0: É, pois é, vamos, vamos ver aí como é que o Cowboys vai, vai lidar com essa situação, né? Quando, quando chega a hora E acho que são... Na semana, na semana 8, talvez vai ter que tomar uma decisão aí Se reintegra ou não o Recogethers ao elenco Mais alguma coisa para falar, Plat? Tá, tá de boa?
1: Não, eu só queria falar é, é, para deixar 5 estrelas lá no, no, no aplicativo do podcast do, da Apple Store E assinar lá, escrever Rafa Roubo no Fantasy Se você concorre a participar aqui com a gente E para quem tem Android, tem o aplicativo TuneIn é só você entrar lá, vai estar o um podcast Também sem problema, é só você Aperta no coraçãozinho lá pra você favoritar Eu acho que não tem opção De comentar, mas enfim Você pode comentar no, no post mesmo No site, tem o um post do podcast você comentar nele, Rafa roubo no Fantasy Você participa do mesmo jeito Enfim, o, o link pro TuneIn Pra você ba baixar o aplicativo Ou vídeo por ele Vai estar na descrição do mesmo jeito Do, do iTunes também Então tá tudo certinho aí
0: isso aí, galera, então vamos ficando por aqui. Mais uma edição do, do podcast chega ao fim. É... Até semana que vem. Na semana que vem estaremos de volta. Vamos ver se, se o nosso amigo Rafael consegue voltar e convencer o John Mayer a participar da, da próxima edição do podcast. E, e é isso, um grande abraço pra todo mundo. Esperamos uma vitória no domingo, gol Cowboys. Até mais, falou, abraço.
1: Valeu! Playmaker, playmaker, Micah Irvin, that's my all-time favorite, legendary just like Troy Aikman, Troy Aikman, Emmitt Smith, that's the all-time greatest, Roger back that's an icon, like Deion Sanders was on the Puppet return. name a franchise with no living legends, R.I.P. to Tom Ledger up in heaven.